0: Abschnitt 29 von Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Feitelings Begräbnis Berchtennacht und Julzeit ist vorüber. Ein unholder Morgen bricht an auf Nifaburg. Wohl zieht das goldenmähnige lichtroß wie gewohnt des Tages Helle am Himmel herauf, aber noch behaupten ja die schlimmen Winterriesen ihr Recht, und heute hängen die neidischen Reifriesen des Nickertales ihre schweren undurchsichtigen Nebelschleier auf, an den schwarzen Waldabhängen der Suebenalb, an ihren grauen Felsen und an den alten Burgen, die von oben herunterschauen. Das Herdfeuer in der Nieferhalle ist gelöscht, bis Sühne wird dem grausen Friedensbruch. Kalt ist es drin und dumpf und finster, und niemand mag dort weilen. Am Morgen schon mit Tagesanbruch fährt man auf Karren die Schalken und Liteleichen, alle vom Hofe weg zum Schelmenvasen, wo man sie einscharrt. Der liegt jenseits des Loher Sees in einem düsteren Forchenwald. Man gräbt ein rundes, tiefes Loch wie einen Brunnen, drein wirft man Dornen und darauf erst der Meuchelmörder Leiber. Sie sollen nicht Mutter Hertha berühren. Man überdeckt sie mit Dornen, Dann schleudert man Lasten von Steinen in die Grube, endlich Erde. Noch wird die Stelle sorglich geebnet, damit kein Zeichen auf die Schande deute, die hier eingesenkt. Ein langer Trauerzug bewegte sich am Abend dieses Tages nach dem Loerwalde hin zu den Reihengräbern der Koningsmannen Ruhestätte. Den alten Klinglari, sechs Koningsmannen, darunter auch jung Langpart, den braven Sänger, und vier vom buring trugen die anderen mannen die die norne verschont durchs burgtor jetzt Es ist nur zwölf tage her seit sie hier eingezogen so lebensfroh von der jul eberjagd am Wirabend. jeder der toten kämpen ist als krieger angetan mit schwert und speer bewährt und jedem dient sein langer schild als bahre der alte mareschalk eröffnet den zug der treuen treuester mann der mit dem eigenen leib den leib des Königs deckte es waren heute mannen nur die man hinaustrug doch folgte hartfest der König selbst dem zug um jenes alten freundes willen auch alle aderlinge die versammelt waren zur Julfeier und die dem kalat dolch entgangen schlossen sich an der Königsknabe ulf ritt an des konings seite noch bleich von seiner wunde doch dacht er deren nicht ander leid bewegt sein junges herz und bergen konnte er die tränen nicht bei dem dreifachen gram der vater klinglari und junglangpart wer von den dreien liebte ihn am meisten doch sondere er noch gebührt dem mareschalk nach altem brauch an seinem grabe die rosse alle die er sorglich gepflegt geleiten ihn auf seiner letzten fahrt je zwei und zwei geführt von einem mann voran Bucco, der zottige kamerad und mitbeherrscher des marestalls in anderer größerer weise beging man der aderlinge des alten feitelings des alten uriks beisetzung sie mußten ruhen bei ihren ahnen nahe ihrer halle wir kennen die schönen märenaue bei der feitelingshalle drüben wo ulf einst seine falbin sich erritten wir wissen auch daß zwischen der halle und der wiese ein vertiefter Mulde, ein heimlich stiller Anger liegt, von hohen Tannen rings umgeben, wo man den Feitelingen den Hügel aufwarf aus alter Zeit. Am dritten Morgen nach der friedlosen Berchtennacht sehen wir die Feitelingsmannen dort beschäftigt, einen Scheiterhaufen aufzurichten, groß und breit. Nur zwei Holzarten wählte man dazu, das Holz der Edeltanne mit den Silbernadeln des Weihnachtsbaums und das der esche des schönsten des heiligsten der deutschen bäume denn unter der esche der weltenesche saßen ja die drei schicksalsjungfrauen die dieser ganzen welt geschicke lenken ja die geschicke der götter selbst auch waren's eschen die vuodans des göttervaters heilige opferstätten umsäumten neben dem scheiterhaufen grub man ein grab zunächst dem letzten hügel Baldu als vater ruhte ein sarg aus duonars eiche gehüllt gebührt dem helden und steht dort bereit am grabesrand stand längst gezimmert in der runenkammer der alten halle als das nachtroß am himmel heraufgestiegen da ward's lebendig im hofe vor der feitelingshalle man zündet fackeln an wohl an die hundert endlich setzt sich ein zug in bewegung aus der halle heraus vier mannen die ältesten der feitelingsbänke tragen den greisen helden auf seinem schild hinüber nach dem toten anger in voller waffenrüstung das schwert in der rechten als nächster freund folgt dem entseelten sein edles streitroß geführt vom mareschalk der mährenaue auch dieses ging heute den letzten gang drauf kam das lange ehrengeleite Neben Walfried, dem Ewart, dem Sohn und Priester, schreitet Hartfest, der Kuning, in glänzender Rüstung. Dann Agilolf, der Buring, Uadalreich, der Wirtung und wie viele andere edle, die von nah und fern aus dem ganzen Nickergau erschienen waren, geladen durch Eilbotschaft. Aber nicht alle folgten der Ladung. Ja, schlimme Trauerkunde brachten die Boten heim von mancher Halle, von mörderischem Aufruhr des Schalkenvolks am berchtenabend hell erleuchtete der rote fackelschein den anger das streitroß steht bei dem scheiterhaufen neben ihm setzt man die heldenleiche nieder ringsum stehen die recken weiterhin dem walde zu drängt sich das volk der ewart tritt vor er weiht des vaters leiche sodann das roß endlich den holzstoß mit duonars hammerzeichen besprengt sie mit wiehewasser geschöpft in der wiehenacht aus heiliger quelle das roß soll seinen herrn hinübertragen nach Valhalla, drum stirbt es mit ihm der Mareschalk stößt ihm den dolch ins herz lautlos empfängt das edle tier die todeswunde das blut entströmt in dickem strahle es stürzt zusammen jetzt heben vier aderlinge die leiche des toten heldenbruders auf seinem schilde auf den scheiterhaufen die mannen legen das Ross daneben auf ein zeichen des ewards entzündet sich der holzstoß zahllose fackeln fliegen darauf hoch flammt die lohe leicht trägt sie den wudans sohn zu allvater hinauf ehrfürchtige stille waltet auf der stätte nur das mächtige feuer prasselt und knistert eine weiße rauchsäule steigt auf gen himmel rötlich beleuchtet vom feuerschein sie schwebt langsam nach morgen zu über die schneebedeckte mährenaue hin allmählich sinkt die flamme zusammen stürzen die scheiter sie bergen in feuriger glut die gebeine des helden und seines rosses die mannen schüren bald glüht das letzte scheit ein glimmender aschenhaufen ist übrig noch daraus sammelt der ewart mit eherner schaufel was übrig ist von den gebeinen legt sie in den eichensarg dazu das schwert das unversehrte man hebt den schweren deckel drauf versenkt den sarg im grabe jetzt schütten die mannen den hohen hügel auf und wieder zeichnet der ewart mit dem schwurfinger duonas hammerzeichen in die erde die edeln treten vor die blinkenden schwerter schwingend und kreuzend tanzen sie in gemessenen schritten feierlich und ernst den schwerttanz um den frischen hügel bald verlässt das ganze ehrengeleite den totenanger sechs feitelingsmannen verbleiben als wache am grabe drei tage und drei nächte lang stehen sie dort mit ihren rossen das schwert in der hand kampfbereit gewärtig des Rufes ihres Herrn aus der Wolkenburg droben. In der Halle aber drinnen rüstet die trauernde Adalgard das Totenmahl. Der nordische Sänger singt des Helden preis, der alte Koning erhebt des Blutbruders Taten, die er in Gallien vollbracht. Der Ewart rühmt des Vaters frommen Sinn, seines hohen Geistes Flug und seine Weisheit. Im Volke aber weithin im nickergau sprach wohl der und jener wehmutsvoll der alte weise ist heimgegangen der friedensstifter in sippe und mark der gottesfreund der krankenfreund mit der heilenden hand wie den alten veiteling so ehrt man tags darauf auch den alten urik ulfs vater bei der urikshalle droben auch dorthin ritt der alte kuning mit seinen rittern Doch am Abend schon, nach dem Leichenbrande, kehrte er heim mit den Seinen nach Niefaburg. Es war ein einsam stiller Ritt. Nur der Ewart, der Buring und der Knabe Ulf, der jetzt verwaiste, geleiten ihn. Die anderen Helden alle zerstreuten sich nach ihren Hallen wieder. Der nordische Sänger auch setzt gern weiter seinen Fuß, wer möchte auch lauschen noch seinem Sang auf der Koningsburg. Droben auf nifa lud der Kroning die beiden den ewart und agilolf zu einem letzten Mettrunk in der anulfingen kammer sie feierten noch des alten urik angedenken kein totenmahl hatte es ja gegeben in der verlassenen urikshalle droben lang sprach der ewart von den schlimmen zeichen der neuen zeit er beklagte vornehmlich daß das gottlose gerede auf den mannenbänken in den hallen den alten frommen sinn des volks der Lite und der Schalke verderbe. Zum Schlusse wand er an den kuning sich und sprach Doch nun, o heldengreis euch noch ein ernstes Wort. Niedergetreten ist der Kalert Aufruhr, erstickt im Schandtod jener Meuterer, die man auf offener Tat ergriffen. Sie haben letzte Nacht verröchelt im Hangerwald. Über der anderen Schuld oder Unschuld wird uns der nächste Gautag Urtel finden. Der Quieber selbst, der Mörderrottenhaupt und Führer, hat sich mit des Verbrechers tollem Mut im Rabenturm an der Steinwand den Kopf zerschellt. So ist Sühne geworden dem Friedensbruch der berchtennacht Nacht. Der Fenriswolf des Aufruhrs, der zerstören wollte, der Sippen ewige Schranken, die Wu dann selbst gesetzt zwischen den Hertha-Söhnen, er liegt gebunden wieder. Doch schon treut uns ein anderer Feind, das ist der Fenriswolf der schlimmen Selbstsucht und des bösen Argwohns, der gerne in dem eigenen Herz, der soeben wütet aus alter Zeit, der blutigen Zwiekampf Gottesurteil fordert, wo nur die tolle Eifersucht, der reinen Liebe schwarze Schwester, einen Schein von Schuld zur eigenen Pein sich schafft. O Koning, bindet noch mit einem Machtwort der Männer Arme, die sich schon bereiten zu unheilvollem Streich der kuning warum wühlt ihr mein ewart in eines Kreisen ahns zerrissenem herzen was ihr hier fordert steht in keines hertha sohnes macht wie ihr wohl wisst, auch in der meinen nicht nie werd ich einen arnulfing durch ein gebot entehren was er tun oder lassen soll traun vater wudan vermöcht es selber nicht der Buring. Gern würd ich red euch stehen, Ewart, doch nicht mit trocknem Wort. Dona's heilger Gürtel nur beschützt euch selbst vor jenem Gottesurteil, das ihr mir verweigern wollt. Der Ewart Nicht meine Ewartzwürde, nur verbietet mir den Zwiekampf mit euch, o Buring, es ist der eignen Mannesseele Größe, die euren Hohn ertragen kann. Der Buring Wohl euch, ihr hoher Geist. »Ich, Agelolf, der Boring, will nicht mehr sein als meine Heldenahnen, die Zwiekampf kämpften, wo es ihr Herz und zu eben Brauch verlangten. Nur wann ich euer Gedenke, Heldenahn, hart fest, so wird mir schwer ums Herz. Gern schont ich euer, jedoch die Kuningsjungfrau selbst hat mir jedwede Auskunft stolz verweigert. So tat der Römer auch. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Die Norne will es, wo dann lenke, was geschehen soll, zum Besten für uns alle. Ende von Abschnitt 29